0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, hlavnou dnešnou témou bude situácia vo vládnej koalícii, ktorá stále ešte nedokázala prekonať najnovšiu vládnu krízu, ale začneme tiež veľmi významnou udalosťou, a to bol príhovor ukrajinského prezidenta Valdíme Míra Celenského v priamom prenose v Národnej rade Slovenskej SR, ja prečítam zo správy TASR, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa spojil cez telemost s poslancami Národnej rady. V úvode spojenia ho privítal predseda parlamentu Boris Kolár a vyjadril podporu Ukrajine. Počas Zelenského príhovoru boli v pléne okrem poslancov aj premiér Eduard Heger a väčšina jeho kabinetu. Na balkóne rokovacej sály bol prítomný i ukrajinský veľvyslanec Jurij Muška. Na príhovore sa nezúčastnili nezradení poslanci z mimoparlamentného hnutia Republika, ani poslanci z ľudovej strany naše Slovensko. Ja dodávam, že aj čas poslancov v smeru. Zelenský sa od napadnutia Ukrajiny Ruskou federáciou prihovoril už viacerým národným parlamentom, ale aj protestujúcim na rôznych zhromaždeniach vo svete odsudzujúcich ruskú agresiu. Okrem iného sa spojil aj s poslancami Európskeho parlamentu, hovorí správa Taser. A ja ešte dodám citát z našej správy, čo sme tu mali, debatu s pánom Šeligom z hnutia za ľudí. On sa nám, margo, toho nezúčastnenia sa časti poslancov vyjadril takto. Ak sedíte ako poslanec v rokovacej sále, nemusíte byť priateľ so Zelenským, ale rešpektujete, že k vám hovorí ukrajinský prezident. Vyjadrujete tým rešpekt k Ukrajine, povedal Juraj Šeliga pre Teraz.sk, v tejto tejto debate. Chcem sa opýtať, dá sa s tým stotožniť? Jednoducho, nebolo to správne, že časť poslancov nechcela byť prítomná na tomto prejave?
1: Áno, aj nie, ide o uhol, o uhol pohľadu. Toto nie je iba o politickej kultúre, to je o kultúre vo všeobecnosti. Ako také, ak nechcete počúvať prejav ukrajinského prezidenta, tak máte právo sa o nezúčastniť. A ak chcete demonstrovať, dať svoj ne, veľký nesúhlas s niečím, alebo s Ukrajinou alebo s ukrajinským prezidentom, tak demonstratívne sa postavíte počas prejavu, a odjdete tak, aby si to každý, každý všiel. No. V tomto prípade, keďže ide o ukrajinského prezidenta a každý vie, v akej situácii je Ukrajina a rozhodne žiadny rozumný človek by to nemenil, tú situáciu na Ukrajine so situáciou na Slovensku, tak ako to povedal aj pán Kor- Korčok, je to zahambujúce z Babelé, <laughs> aj keď tým teda mieril na šéfa, šéfa strany. Pána no. Súrika, ktorý sa takisto nezúčastnil a venoval sa iným
0: aktivitám. Ja som práve chcel povedať to, že určite každý má právo byť alebo nie byť prítomný. Je to Proste. jeho vec. Len ide o to, či je to vhodné. Lebo, lebo naozaj nejde o osobu Zelenského, ale o to, čo reprezentuje. A to je náš východný sused.
1: No veď ukázali sa,
0: ty, ak naražate na tých, ktorí
1: demonstratívne sa postavili a opustili tú rokovaciu sálu, je to rozdiel medzi tým, keď sa toho prejavu nezúčastníte. No tak dali najavo, to, čo chceli dať najavo. A Ja si myslím, že na to majú právo a môžeme to samozrejme posudzovať z ktoréhokoľvek uhla pohľadu. Môžeme to pokladať za nezdvorilé, môžeme to pokladať za zahambujúce, z babele, ako opakujem slova pána Korčeka, lebo to sa naozaj nestáva často, aby takto Richarda Sulika označil, ale jednoducho nedá sa ani tomu zabrániť a je to ich slobodný prejav. Je vecou voličov, ako to vyhodnotia. Aj tak je to správanie.
0: Poďme k obsahu toho príhovoru. Pán Zlenský, myslím si, že toto bola jedna z ťažiskových častí, poďakoval Slovensku za pomoc a za podporu nielen za podporu v tom smysle, že pomáhame aj s zbraniami, pomáhame aj humanitárnou pomocou, pomáhame palivom a proste všetkými možnými spôsobmi. Prijali sme utečencov, ale aj za to, že politicky podporujeme Ukrajinu v Európskej únii. To si myslím, že bola ta ťažisková časť. Ale veľká pozornosť sa sústredila aj na to, keď hovoril o sankciách. On podporuje, podporuje, aby boli čo najväčšie, ale zároveň do istej miery chápe, že napríklad Slovensko nemôže odzajtra odstrihnúť ten ruský plyn alebo ruskú ropu. Respektíve, keby sme to spravili, tie následky by boli také veľké, že, že sa dá pochopiť, ak budeme chcieť nejaké prechodné asi obdobie. Ako hodnotíte obsah tohto vystúpenia? Bol, bol vhodný, bol správny, nasmerovaný na národnú vedu. Ja som počul viacero
1: prejavov pána, pána prezidenta Zelenského v parlamentoch rôznych, ten scénar je úplne, úplne rovnaký, má rovnakú mustru. Tie detaily sú v tom, v ktorej krajine sa práve prihovára poslaneckému zboru, ak to tak možno, možno povedať. Čiže iba tam sú tie niektoré zmeny. Ja som to vnímal, vnímal podobne ako vy to vnímate, ale aj si s tým dôvedkom teda fakt je povedal, že teda rozumie situácii, v akej sa Slovensko nachádza, čo sa týka energetiky a dovozu plynu a ropy, z Ruska, no ale povedala aj zároveň to, že kvôli slobode sú potrebné aj obete.
0: Je je to jednoducho tak, že za plín za ropu platíme Rusku a Rusko z peniazy, ktoré má k dispozícii financuje aj túto vojnu, nielen, financuje z toho celý štátny rozpočet, ale je pravda, že idú aj na financovanie vojny, čiže tie peniaze sú svojím spôsobom prekérne. Len ten systém tu funguje naozaj desiatky rokov, Uh, je ťažké niečo, čo funguje prakticky od druhej svetovej vojny, sa postupne budovalo nejak veľmi rýchlo vypnúť.
1: Isté veď o tom sme hovorili už dávno, tejto relácii, keď to vypuklo, na čo všetko tie peniaze, ktoré Európa platí, Rusko idú, že idú na financovanie vojny. No a podstatné je také, že pán Zelensky môže žiadať, ale o tom, ako bude rozhodne Európska únia, teda vrátane Slovenska, pretože my sme Európska únia. Keď hovorím my, myslím tým Slovensko.
0: Poďme ďalej, poďme na Slovensko, keď ste ho už teda spomenuli. A ja som tu spomenul v úvode relácie pána Šeligu, tak ešte raz by som, by som sa vrátil k tej debate, ktorú som tu s ním mal. On povedal, že tie rokovania ohľadom opatrení, ktorými by štát mal kompenzovať tým občanom, ktorí to najviacej potrebujú, zdražovanie, respektíve obrovskú infláciu, ktorá celú Európu postihla v tomto roku. Že sú, že sú komplikované, že sú veľmi ťažké, najmä vzhľadom na postoje SAS, ale je presvedčený, že sa dohodnú, že, a že vláda vydrží a že dokážu, dokážu vlastne nielen prekonať krízu, ale aj sa dohodnú na opatreniach. Citujem, ak nechceme vládnuť, nie je problém to vyriešiť, ale naša úloha je vládnuť, na to nás ľudia volili. Na pomoci ľuďom sa ide rozsypať táto vláda, Vspomeňme si na vládu Ivety Radičovej, hovorím, že sa na tej pomoci dohodneme, je pre ľudí potrebná a dohodneme sa ešte na dvoch ďalších reformách, uviedol pan Čelika 10. maja, ale v stredu 11. maja to vyriešené ešte nebolo. Napriek tomu, že intenzívne rokovali, napriek tomu, že možno verilo, že sa to rozľustne, už deň na to nestalo sa to, zobrali si ako keby time out ešte týždeň budú rokovať. E, ako, to, ako to vy čítate, Uh, je, bude ten týždeň stačiť na to, aby sa tie postoje priblížili a našli spolu dohodu?
1: No, vyriešené to nebolo hlavne z toho dôvodu, že vôbec nezáleží, čo hovorí pán Šeliga. Pán Šeliga je jeden z 88
0: poslancov
1: vládnej koalície a nezáleží na tom, čo povie, čo si on myslí. Keď je je, 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 je
0: predseda hnutia za ľudí a je aj aj, aj účastníkom tých rokovaní, treba povedať. Áno, áno, ja tomu
1: rozumiem, aj to viem, napriek tomu hovorím, že na tom, čo on hovorí, nezáleží. Záleží na tom, čo hovorí a hlavne, čo urobí premiér Eduard Heger. Na ňom leží celá tá zodpovednosť. Ale vidíme, že Eduard Heger nemá nemá, nemá autoritu vo vládnej koalícii, ktorá sa mu jednoducho rozsypáva pod rukami. V tomto uhle pohľadu hovorím, že nezáleží na tom, čo hovorí pán Šeliga, ale záleží na tom, čo hovorí a hlavne urobí premiér Eduard Heger.
0: A aké má možnosti? A- aké má možnosti? A- ako môže e- ako premiér efektívne ovplyvniť vývoj tých rokovaní tak, aby dozpeli do kompromisu a aby pokiaľ možno tie otrasy vo vládnej koalícii boli čo najmenšie. No ja mám ďaleko od toho, aby som radil alebo poučal, Pána
1: premiéra, on je zodpovedný, on má vedieť, keď prijal tú funkciu, ako ju bude robiť, ako ju chce robiť a či sa mu to darí robiť. Lebo ak hovoríte aj o kompenzáciách, tak vidíme, že sa mu to vôbec nedarí na rozdiel od ostatných krajín a ako si udrží vládu a vládnu koalíciu. To je jeho zodpovednosť. Ak nevie, ako sa to robí, nech sa opýta iných premiérov, ktorí boli pred ním a ktorí to dokázali tú vládnu koalíciu udržať.
0: Myslíte si, že by teraz mal prísť za pánom Pelegridným, za pánom Ficom, za Evitou Radičovou, ktorá ju ale nedokázala udržať? Alebo povedzme, za pánom Mečerom, ktorý ju dokázal udržať ne- teda minimálne niekoľkokrát, prípadne za Mikulášom Zurindom? Môžete ísť aj za Jozefom Moravčíkom, aby sme boli kompletní.
1: <hým> Tej, ako, nemáte sa púšťať do veci, ktorým nerozumiete, ktoré vás nebavia, ktoré v podstate ani nechcete robiť. A robíte to iba pre akúsi pomyselnú prestíž, povedané povedané v úvodzovkách, lebo ja som premiér, kto je viac, ale funkcia premiéra nie je o tom, že ja som premiér, a kto je viac. Funkcia premiéra je o dohadovaní sa, o hľadaní kompromisov, o zvládaní vládnutia a vládnej koalície ako celku. A to nech sa na mňa niekto hnevá, alebo nehne, nehnevá. Každý to vidí, že premiér Eduard Heger v tomto zlyháva. To je nauterák, hoci odhadujem, že to bude iba ďalšie prebalovanie rádnej
0: Poďme k tomu obsahu. E, Ty opatrenia nejaké e, náčrtal už minister financí Igor Matovič. E, niektoré sú jednorazové, niektoré sú systémové, napríklad e, zvýšenie detských prídavkov alebo zvýšenie daňového bonusu, e, Tie budú trvalo zaťažovať štátny rozpočet, ale bude to aj trvalá pomoc pre, pre rodiny s deťmi. E, SAS sa vyjadrila taký postoj, že ona by nebola proti tomu, aby sa pridalo, ale je proti tomu, aby sa pridalo za cenu toho, že sa budú zvyšovať dane. Že jednoducho štát to niekde zoberie, aby to mohol sem presunúť. Oni majú v programe, že zvyšovanie daní podporovať nebudú. A najmä sa im nepáčia teda tie opatrenia, ktoré sú dlhodobé, to znamená nie ad hoc, jednorazovo, ale, ale už systematicky neustále budú vyžadovať zdroje zo štátneho rozpočtu. Ja to mám poznamenané. Časť opatrení chce... SAS priamo vetovať. To sú napríklad tie prídavky. A navýšenie rodičovského bonusu vetovať nebudú. To znamená, dajú ako keby možnosť zvyšku vládnej koalície dohodnúť sa s Pelegriným alebo s FICom alebo s nezávislými poslancami a skúsiť to presadiť bez SAS. Ale oni, oni ruku nezvihnú prakticky za nič z tohto balíka. Mne to aspoň tak vychádza, keď som si rozoberal to, to ich aktuálne stanovisko. Je... Je pochopiteľná táto ich, táto ich pozícia, alebo, alebo naopak príliš brzdia tie opatrenia?
1: Pre mňa je nepochopiteľná, tak ako je nepochopiteľná celá politika vlády a vládnej koalície. Takéto veci sa majú predsa prerokovať za zatvorenými dverami, ale tu sme svedkami, ako sa predbijajú. Každá z jednej tých koaličných strán, aby čoraz viacej, vniesla iba rozporov do tej vládnej koalície, každý hrá iba na vlastné tričko a kašle s prepáčením za ten výraz na krajinu a hlavne na ľudí, ktorí v nej žijú, pretože tí tú pomoc naozaj nedostávajú na rozdiel od ostatných krajín, ja to budem stále opakovať. Pretože napríklad v Česku už je rozhodnuté o tom, že napríklad dôchodcovia dostanú tretíkrát v septembri zvýšené dôchodky. Čiže tá pomoc sa dá urobiť. Tu sa o nej iba hovorí, ale ľuďom sa nedostáva a hovorí sa o nej už iba dávno. A nedostáva sa aj iba preto, pretože každý z tej koaličných strán chce byť chrúnkavý, ale hlavne teda preto pred voličmi a preto tí voliči pomoc nedostávajú. Ale keď si zoberiete aj zo všeobecného hľadiska, no tak akým, ako vnímame túto koalíciu, no ona sa nedá vnímať inak ako rozvadená, ako rozhádaná. Samozrejme, samozrejme ako amatérska, ale to je, to je druhá vec teraz politicky amatérska. Ale proste jednoducho môžu sa hádať, dokedy chcú. Ľudia tu pomoc potrebujú, tie skupiny obyvateľstva tu pomoc potrebujú. A toto, čím neskôr sa im dostane, tak týmto bude mať aj ďaleko siahlejšie následky v budúcnosti.
0: Nedá sa na koalíciu, je to taká odbočka pozrieť aj inými očami v tom smysle, že predsa len dokázala prejsť tú pandémiu, Myslím si, že k tej Ukrajine ten kurs, ktorý sme nastavili, je minimálne kompatibilný s tým, čo robí väčšina Európskej únie. To znamená, dokážeme ísť s nimi v princípe v jednom šíku. E, že dokázali nakoniec, aj keď s veľkými ťažkostiami, schváliť niektoré reformné zákony v parlamente. Je potom, e, je potom tá nálepka amatérskosti, ktorým ju prisudzuje napríklad pán Pelegrini alebo pán Fico, na mieste nie je prehnaná nájdem iný výraz, aby, aby som nebol stotožňovaný s pánom Pelegriným
1: a s, s pánom Fica. S pánom Ficom, aj preto som povedal, že politicky a mantéversky, tak už to je, to je rozdiel. Nie, ja by som toto do súvislosti vôbec nedával. Pandémiou prešla každá krajina, nie len Slovenská, toto nebolo iba, iba naše, covid a koronavírus a takisto súvislosti s vojnou krajinou, s tým sa predsa vysporiadajú aj iné krajiny. A napriek tomu, že sa vysporiadajú a vysporia dávajú rovnakým alebo podobným spôsobom ako Slovensko, že pomáhajú tej Ukrajine všetkým možným, čo majú v dispozícii, napriek tomu pomáhajú aj svojim ľuďom žijúcim v krajine. V tom je ten rozdiel. A opakujem u nás sa o pomoci ľuďom, ktorí ju potrebujú, neustále iba hovorí už niekoľko mesiacov, ale nič sa neurobi.
0: A, ten, a samotný ten návrh, lebo aj ten návrh má nejaké špecifikáve tých možností. Je veľa sú možné jednorazové pomoci, je možné znižovať DPH na niektoré komodity, je, je proste možné stropovať ceny energii, je veľké množstvo nástrojov, ktoré sa dajú použiť. Táto vláda sa rozhodla pomôcť najmä rodinám s deťmi. Tam je vidno, že to ťažisko pomoci je... je na tejto skupine obyvateľov. Je aspoň to všeobecné nastavenie návrhu v poriadku, podľa vás?
1: No veď sa koleso. To je, proste stačí sa pozrieť v zahraničí, ako tá pomoc funguje a určite aj pozerajú, najmä po Českej, Českej republike, ako to funguje tam. Akurát si nič z toho neberú, ak hovoríte o rodinných no, tak Tie neprešli teraz vládiť. Tie sa zase, zase iba odkladajú to navýšenie na, alebo dorovnanie na, na 100 eur, lebo si myslím, že tam nejde o mimoriadne nejaké, že o 100 eur, ale že to bude dorovnanie tých prídavkov, ktoré sú dnes na sumu 100 eur, čo je hneď rozdiel nejakých 75 eur na jedno dieťa, ale ani tej sa nedostalo ešte. Ani to ešte nie je.
0: A všetko sú to iba návrhy všetko, zatiaľ?
1: No veď práve, že všetko sú to iba návrhy. A keď sú to návrhy, musí existovať dirigent ktorý zosúladí ten orchester.
0: A vraciame sa k pánovi premiérovi. A vraciame
1: sa k celej vládnej koalícii a vládnym stranám. Nie iba, iba, iba k pánovi premiérovi, ale tak on je ten dirigent v tom umyselnom orchestri. On, jeho úlohou je zladiť ten orchester, aby nehral falošne, tak ako hrá doteraz falošne. Je to proste, ja si myslím, že, že každý to vidí. A možno je to cíti, to je možno ešte aj to... Možnosť vetr-
0: vetovať návrhy garantuje vládnym stranám koaličná zmluva, má to poznamenané, ono to vyznieva tak nenapadne v tom stanovisku SAS, že niečo budeme vetovať, niečo nebudeme. E, je pravda, že ak niektorý koaličný partner vetuje nejaký návrh, koalicia by jednoducho ho nemala schváliť. Majú to zapísané v koaličnej zmluve, je to pravidlo ich fungovania. E, problém je, že samotná koaličná zmluva a ako si už nie je v súlade s realitou, lebo ona hovorí napríklad o tom, že ktorá strana bude mať aké ministerstva, konkrétne napríklad ministerstvo spravodlivosti by malo plat- patriť hnutiu za ľudí, ale spolu aj s ministerkou prešlo k SAS. V koaličnej zmluve sa to zatiaľ neodradilo. Neodrazilo, pravda je taká, že asi preto, že SAS nemala dôvod, keďže by to vyhovovalo vstupovať do koaličnej zmluvy a ostatné strany vzhľadom na iné problémy, už na tento nemali dostatok energie, ale pravda je taká, že čo teraz, ako vlastne funguje koaličná zmluva, aspoň tie zvyšky, ktoré, ktoré v nej sú, sú ešte stále tým, tým súvorom pravidel, podľa ktorých vládna koalícia funguje, alebo v skutočnosti už funguje ad hoc a koaličná zmluva je len pár slov na papieri napísaných.
1: Pár slov napísaných na papieri, podľa môjho názoru, tak ako, ako hovoríte. Veď na koaličnej rade bola pred tromi mesiacmi zhruba, zhruba reč o tom, aspoň také boli výstupy, teda, že bol predložený návrh na, dohod- na zmeny v koaličnej zmluve, akurát sa na tom nedohodli, čiže funguje tak, ako je, ako bola predložená. No a tu treba povedať, že keď platí, a ono to, ono to vlastne platí, že kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič, mhm. tak rovnako platí, že keď neplatí niečo, tak neplatí nič. Nemožno si podľa môjho názoru z tej koaličnej zmluvy vyberať iba zrňka, ktoré sa mi, toto sa mi hodí, tak to akceptujem, a tamto oceku už sa mi nehodí, tak poviem, že, že to neakceptujem. A to je prípad presne, presne aj SAS, ktorá prichýlila tých odejdencov zo strany za ľudí. A toto bol ten prvotný vlastne, vlastne krok k tomu, aby sa znefunkčnila. Celá, celá koaličná zmluva. Sa, viete, nikto iný u nepísal tú koaličnú zmluvu, iba oni sami. Nikto ich do toho nenútil, oni sami si tie pravidla nastavili, oni sami ich ručne podpísali. Teraz hovorím o lídroch strán vládnej, vládnej koalície. A tak záleží iba na nich, či to budú rešpektovať alebo nie. Ale ak nerešpektujú to, čo sami napísali, zostavili, podpísali kde máte dôveru v to, že budú rešpektovať iné pravidlá. A A vidíme, že sa to premiela do toho ďalšieho politického života, keď teda chcete, a nerešpektuje sa to už absolútne nič. O nepísaných pravidlách to už ani nehovorí.
0: V takom prípade je možné taký model, že vládna koalícia bude jednoducho vládnuť od hlasovania k hlasovaniu. Vždy sa bude hľadať väčšina, bude sa hľadať ad hoc, Slová typu budem niečo vetovať stráťa svoj vnútorný význam, lebo ich nikto nebude rešpektovať. Jedna koalíčná strana povie vetujem a ostatné e, si to vôbec nevšimnú a nebudú sa podľa toho riadiť. Ale bude sa vždycky vždy e, v parlamente na tých čotoch počítať, koľko sa podarilo presvedčiť poslancov, e, aby v tom danom hlasovaní zdvihli ruku takým alebo nejakým spôsobom.
1: No podľa mňa vzhľadom na to, čo som povedala pred chvíľou, už. Použiť právo veta nie, nie vyhlásiť, že niečo vetujem, to už nie je argument, to je klamstvo. Lebo koaličná zmluva to nepripúšťa, keďže koaličná zmluva je rozsypaná rovnako ako vládna koalícia, čiže to nie je argument. Za argumentom by to bolo a SAS to neurobila v prvom roku vládnutia, keď sa tu šachovalo so všetkými pandemickými opatreniami a povinnými výtermi, nosmi a, a hrdiel, tak tedy mohla ešte SAS uplatniť Právo veta neurobila to, hoci iba o tom hovorila. No a po tom, čo prichývila od zo strany za ľudí, už to urobiť nemôže, pokiaľ nebude koaličná zmluva napísaná alebo prepísaná na novo. Ja nehovorím, že to musí platiť doždy, ak sa dohodnú a napíšu ten papier na novo ako si chcú, zase ho podpíšu, tak to bude platiť. A môžu tam mať, áno, isté, že to právo veta potom takisto zakotvené. Moja posledná otázka, Ale je, úplne, zmeniť, moja posledná otázka je úplne nejde, logická. Niečo, niečo, si no. čítate na papieri a vidíte, že to vlastne neexistuje, to, čo čítate na papieri. Tak na čo vám je potom taká koaličná
0: zmluva? No. Túto otázku určite čakajte, posledné už tejto diskusii. Aká je šanca, že tú koaličnú zmluvu zreparujú, dohodnú sa, prepíšu a pôjdu už koaličné zmluvy.
1: Nie, nie, nemám kryštálovú gulu, ale keď si zoberiem do úvahy spôsoby dvoch rokov vládnutia, ktoré nám tu predvádza táto vládna koalícia, tak tomu veľkú šancu nedávam, teda že by sa mala razom nejakým, nejakým zmeniť a uvedomiť si, že sú tu na to, aby slúžili krajine, aby slúžili ľuďom a nie aby im vládli ako nejakí feudálovia. Ja si myslím a opakujem, to je, to, je to na úterák, ale pôjde o prebaľovanie, pretože od moci sa nechce nikomu ísť.
0: Ďakujem pekne. Posledná otázka, posledná odpoveď našej diskusie. Ja za ne ďakujem publicistovi Jurajovej Hrábkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa stretieme s pánom Hrabkom opäť na budúci týždeň. Dovidenia.